0: France Bleu Paris pour voir la vie en bleu. Benoît Prospero.
1: Pourquoi vous râlez dans la vie Qu'est-ce qui vous agace Qu'est-ce qui vous énerve par-dessus tout Dites-nous tout au 01 42 30 10 10 et ce dimanche notre docteur en psychologie répond et vous donne ses solutions. Bonjour Jean Dorido. Bonjour Benoît. Docteur en psychologie et hypnothérapeute dans le 6e arrondissement de Paris, 125 boulevard du Montparnasse, auteur écrivain... Effectivement. Bah oui, de nombreux ouvrages dont nous évoquerons les titres dans quelques instants. Alors, on va sans plus tarder nous rendre dans les Yvelines, à Versailles. Là-bas, il y a Thomas. J'ai choisi vraiment de commencer avec cette question parce que je pense que c'est la base. Ça sert à quoi
2: de râler Eh bien écoutez, Thomas des Yvelines pose une bonne question. À quoi ça sert de râler bien, Précisément, c'est... C'est quelque chose qui a différentes vertus. Euh, la première, c'est d'exprimer euh, ben ce avec quoi nous ne sommes pas d'accord. Et donc, ça peut avoir vraiment des, des vertus psychologiques et même et même physiques hein, qui ont été avérées, qui ont été observées, prouvées. C'est vrai que les personnes qui ont tendance à tout garder pour elles, eh bien, vont avoir tendance à se faire du stress. Et ça, ce n'est bon ni pour le moral, ni pour la santé. Donc, on pourrait dire que, d'une certaine façon, apprendre à râler. Et c'est vrai que c'est quelque chose de positif. Après, Thomas a raison de se poser la question parce qu'il peut arriver que le fait de trop râler finisse, là, pour le coup, par devenir toxique pour la santé de la personne parce qu'elle va développer ce qu'on appelle un biais de négativité, c'est-à-dire qu'en fait sa perception de la réalité va finir par être biaisée, elle va tout voir en noir et puis un autre point sur lequel on reviendra, c'est qu'il est fréquent, et ça c'était observé par des études de psychologues, il est fréquent de râler auprès de la mauvaise personne et donc c'est pas bon parce que c'est la double peine, non seulement la personne râle donc elle se fait du cortisol, hein, c'est l'hormone du stress, ça c'est pas bon pour la santé et en plus elle elle râle dans le vide parce que la personne auprès de qui elle exprime son agacement, ma foi n'y peut rien, c'est typiquement le train qui arrive en retard, la personne vraiment enguerlante le contrôleur qui, voilà, qui n'est pas responsable de, de, de ce retard de train. On a peur d'aller voir le responsable Simplement, alors écoutez, euh, manifestement, d'après les études qui ont été faites, ce n'est pas tant la peur qu'une une mauvaise stratégie en réalité. Hein. La personne se laisse emporter par son agacement alors qu'il a été observé, alors on a, on a une proportion, c'est 95%, 5%. Il a été observé que 5% des personnes dans ce genre de situation prend le temps eh bien, de faire une lettre, un courrier, un mail à la personne responsable, un service client, quelque chose. Et ces personnes-là, en réalité, regonflent leur estime de soi. Et ça, ça leur fait le plus grand bien. Sophie, dans le Val-de-Marne à Créteil, euh, elle nous dit d'où ça vient. Est-ce que c'est dans l'éducation ou dans les gènes alors, manifestement, il y a vraiment une dimension culturelle assez forte hein, dans le fait de râler. Euh, une, un, un cabinet de conseil international a fait une étude il y a quelques années et les les, les personnes au travail, par exemple, euh, ben, ce sont les Français qui se classent parmi les plus râleurs. C'est-à-dire que nous sommes champions du monde <rire> voilà, de, de, de râlage, si j'ose dire, au travail. Et dans la foulée, une étude d'OpinionWay a constaté que on a même 86% des Français qui vont assumer avec une certaine fierté ce rôle de râleur, hein, qui vont vous dire oui 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 je suis râleur, voilà je suis un bon Français, les Français sont râleurs donc je râle, voilà donc c'est vrai que euh, on a manifestement une dimension assez culturel euh, autour du fait voilà, de, de, de n'être jamais content. C'est vrai que dans les populations asiatiques par exemple, il y a pour le coup une, une culture Donc en contraire. Voilà, de, 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 de ne pas trop exprimer ce que l'on ressent, voire même les Anglais euh, never explain, never complain, ne, mm. voilà, ne jamais dire ce qu'on euh, voilà, qu ressent, ne jamais se plaindre. Donc c'est vrai que même, même si on reste sur l'Europe, les Français sont quand même manifestement très râleurs.
1: Dans le Val d'Oise à Garges-les-Gonesses, euh, Julien nous demande c'est quoi la différence entre
2: râler et se plaindre Est-ce qu'il y en a une déjà. Alors oui, il y en a une, parce que, si vous voulez, en termes de posture, hein, si on fait de la, de, la, de la psychologie comportementale, la personne qui râle, elle est dans une attitude euh, plutôt de combat, si vous voulez. Elle va être, en termes d'émotion, elle va être euh, emportée vers quelque chose qui s'apparente à de la colère, vous voyez. Elle n'est pas contente, elle le fait savoir. Alors que, donc, elle est plutôt dans, on pourrait dire, entre guillemets, une, une attitude un peu de guerrier. Alors que la personne qui se plaint, au contraire, est davantage dans une posture de victime, euh, pour les moins jeunes dans nous, on se rappellera du dessin animé Calimero, ah, la personne oui. y voilà c'est pas juste, pauvre de moi, euh, hein. est-ce qu'il va se trouver quelqu'un ah. pour m'aider Donc on est dans des postures assez différentes en réalité. 01-42-30-10-10, parce que vous râlez, parce que
1: vous assumez, parce que vous voulez nous faire part de votre râlage ou si au contraire vous avez arrêté de râler, vous avez pris cette décision, j'arrête de râler. Et d'ailleurs on va voir si on peut arrêter de râler et surtout comment faire dans un instant. Puis on va vous donner un chiffre, tiens, combien de fois par jour on râle En moyenne, un chiffre très intéressant à suivre sur. France Bleu Paris. Alain Souchon, râle-t-il Je ne le sais pas, en tout cas, il chante, ça c'est sûr. 9h10.
3: Je chante un baiser, je chante un baiser osé sur mes lèvres déposées par une inconnue que j'ai croisée. Je chante un baiser marchant dans la brume, le cœur démoli par une sur le chemin des dunes. La plage de Malobra et d'une, la mer du Nord en hiver, Sortaient ses éléphants gris verts, des adamots passaient bien couverts, donnant à la plage son caractère naïf et sincère. Le vent de Belgique transportait de la musique, des flonflons à la française, des fansifères à la fraise. Cette avancée, rien n'avait été organisé autour de moi elle a mis ses bras croisés et ses yeux se sont fermés fermés Juger ma fortune sous l'écharpe les boucles brunes C'est vrai qu'en blonde j'ai des lacunes En blonde j'ai des Le vent la dune à l'envers Tournez le ciel et tournez la terre Tournez tournez le grand air La Belgique locale envoyait son ambiance musicale De flan à la française De fancifer à la fraise dun 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 dun. Ta langue amie, et dans mon cœur un décalcomanie, marqué liberté, liberté chérie. Je donne au départ pour ce moment délicieux, hasard. Adamo M. Sissola, en oh, tous les milliards de dollars. Le vent de Belgique, en c'est flonflon à la française De faire à la fraise Si tout est moyen Si la vie est un film de rien Ce passage-là était vraiment bien Ce passage-là était bien Elle est repartie Un air lacé de reine à languille Sur la digue un petit point parti son mari Oh, son mari Je chante un baiser Je chante un baiser Osé Sur mes lèvres déposées
1: sous chant le baiser baiser qui rime avec un râler. Oui parce que nous parlons de râler ce matin avec notre docteur en psychologie Jean Dorido. Voyez la vie en bleu sur France Bleu Paris. Et surtout ce matin on essaye de ne plus râler et c'est pas facile. Toutes
4: celles qui
1: Et un chiffre particulièrement intéressant, en moyenne, une personne râle combien de fois par jour Je vais vous dire, c'est entre 15 et 30 fois par jour, en moyenne, hein, évidemment. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Oui. Il y a ceux qui râlent beaucoup moins, ceux qui râlent beaucoup plus. Ça fait un équilibre. La maman d'un ami à moi, que je ne nommerai pas, Robin Grimaldi, l'animateur de France Bleu Paris, lui dit toujours, si tu ne râles pas, tu n'existes
2: pas. Elle a raison ou pas ah écoutez, ce sont des assertions qui comme toujours se discutent, au moins ça nourrit le débat, c'est vrai que si vous voulez, on, on retrouve dans le, dans le fait de râler quelque chose en, en lien avec l'éducation, hein. c'est-à-dire qu'il y a vraiment euh, ces éducations autour de « tu sais, ne fais pas de bruit, ne fais pas de vagues, fais attention à ce qu'on ne te remarque pas », ça d'expérience là je dirais de psychothérapeute, c'est quelque chose qui peut parfois être un peu toxique pour plus tard, parce que la personne va développer une espèce de honte, une espèce de timidité… Euh, elle, va, elle va penser voilà qu'elle n'est pas adaptée, qu'elle n'est pas comme il faut alors que c'est vrai que chez ces personnes qui dès le plus jeune âge apprennent finalement à exprimer euh, ce avec quoi elles ne sont pas d'accord on a généralement des personnalités plus affirmées après si vous voulez, le souci c'est que certaines personnes peuvent confondre l'affirmation de soi le fait de se positionner avec l'agressivité et en fait c'est là finalement hein, que tout va se jouer, c'est cette espèce de bascule parfois un petit peu délicate, un petit peu ténue hein, de réussir à se positionner à dire écoute non je, je ne suis pas d'accord avec ça, ça ne me convient pas sans pour autant basculer dans quelque chose d'agressif. Sam est en scène et
1: m'en à Ville-Parisie, il nous dit est-ce que râler contre les autres ou contre quelque chose, au fond ce n'est pas râler contre soi-même, c'est intéressant ça.
2: Alors oui c'est une fine analyse que, que fait Sam c'est vrai que, alors ça on, on a ça beaucoup dans toute la littérature de développement personnel euh, très, très, très en vogue à juste titre actuellement c'est que c'est vrai que nous avons tendance d'abord à voir le monde tel que nous sommes. Euh, c'est vrai que euh, si on se méfie des menteurs, c'est peut-être parce qu'on a tendance, soi-même, à beaucoup mentir. Euh, Quelqu'un pour qui le mensonge, finalement, euh, est complètement absent de son univers, va développer une espèce d'accueil de, 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 de ce que disent les uns les autres, sans se méfier, puisque vraiment lui-même n'est pas sujet au mensonge. Donc c'est vrai qu'on peut avoir tendance à voir le monde tel que l'on est soi-même, et c'est vrai qu'il est fréquent que, finalement, ce, ce qui nous insupporte le plus, chez les autres, c'est ce qu'on a du mal à accepter <rire> chez, chez soi donc c'est vrai que ça me fait, fait quand même une bonne analyse c'est vrai. Pensez-y. Marie euh, dans les Hauts-de-Seine à Saint-Cloud est-ce qu'on doit se foutre de tout Là aussi, on trouve, encore une fois, la littérature de développement personnel, c'est vrai, souvent des conseils autour de... Même en psychologie, mettez de la distance, prenez du recul, ne soyez peut-être pas aussi impliqué. le fameux lâcher prise, on va dire, écoute, lâche un peu, ce n'est pas si grave. Donc si vous voulez tout ça, ce sont, c'est vrai, de bons conseils, finalement, pour mieux vivre sa vie. Toutefois, c'est la difficulté qu'on trouve en psychothérapie, c'est que pa parfois ça n'est pas facile hein, de lâcher, notamment quand on rentre, je dirais, dans le champ des agacements familiaux, la personne qui veut vous dire que... que comme mon frère magas, Qu'est-ce que mon frère magas Ma belle-sœur, ma belle-sœur magas Donc on a là pour le coup, c'est difficile parce que la personne aimerait mettre de la distance, elle mm. n'y arrive pas. Et on va voir justement
1: dans un instant, bah, comment on peut faire. Comment on peut faire pour arrêter de râler. Quelles sont les solutions sur France Bleu Paris 0142 30 10, 10 Vous râlez, vous voulez nous dire pourquoi, ou alors vous voulez arrêter, ou alors vous assumez 0142 30 10 10. Vous nous appelez. On se retrouve dans une minute pour vous donner les clés.
0: 9h, 11h. Voyez la vie en bleu. Sur France Bleu Paris.
4: France
5: Bleu. Les éditions Radio France présentent Le temps de méditer de Christophe
4: André. Qu'est-ce que la méditation de pleine conscience Quels sont ses bienfaits sur notre santé
2: Et si nous profitions de l'été pour commencer à méditer Avec
4: clarté et simplicité, Christophe André nous explique pourquoi et comment méditer.
1: Il nous initie à l'art de vivre l'instant présent et à la sérénité. Le temps de méditer de Christophe André. Un livre CD Radio France.
0: Vous bricolez, vous jardinez, vous entretenez régulièrement votre maison Il vous reste forcément des pots de colle, de peinture, des sacs d'engrais ou des insecticides entamés. Ces produits génèrent des déchets chimiques. Surtout, ne les jetez pas à la poubelle Samedi 6 juillet de 10h à 17h, EcoDDS organise pour vous une grande collecte des déchets chimiques. Le bon geste tri si vous n'allez pas à la déchetterie. Rapportez vos déchets chimiques sur les parkings Castorama de vélizy villacoublay et Mongeron à Vigneux-sur-Seine. Liste des produits concernés et infos pratiques sur ecodds.com cet été, partez à la découverte d'un patrimoine unique en Seine-et-Marne. Jusqu'au 14 juillet, le festival Emmenez-moi vous propose de vivre une expérience inédite. Au cœur de monuments historiques ou en pleine nature. Concerts, randonnées, spectacles, ciné plein air, cirque, balades sportives. Tout est gratuit. Sortez de Paris. La Seine-et-Marne vous tend les bras. France
1: Bleu Paris
4: France Bleu
1: Voyez la vie en bleu sur France Bleu Paris. Avec une question ce matin, on ne peut plus clair pourquoi vous râlez, notre docteur en psychologie Jean Dorido tente de vous apporter des clés, de nous expliquer ce qu'est râler et surtout est-ce qu'on peut arrêter. Certains ne veulent pas forcément arrêter, hein. dans les Yvelines, non loin de Versailles, il y a Viroflé, il y a Annette, bonjour. Oui, bonjour. Vous, vous nous dites râler, c'est positif.
5: Oui, je trouve que c'est positif parce que si on ne râle pas, on est des moutons. On accepte
1: tout. Ouais. Pourquoi vous voilà. râlez, vous, Annette, par exemple Alors, moi, je râle contre les les souffleuses de rue, par exemple, qui, c'est une... vraiment... <rire> c'est horrible, quoi. Ça fait du bruit. C'est poussière, bruit, c'est dégoûtant. D'accord. Les balayeurs, c'est très bien. Je râle beaucoup sur la ville, moi. Voilà. D'accord, très bien. Les trous dans les trottoirs, les choses comme ça. Ouais. Et en même temps, je fais des mails à la mairie. Vous voyez, je, me, je râle auprès de mes copines pour qu'elles aient la même idée que moi et que ça fasse plus de monde ouais. Mais voilà, ça sert, parce que si on accepte tout, les souffleuses de rue, les trous dans les trottoirs, euh, je ne sais quoi encore. J'entends je... j'entends Annette ce que vous dites, et euh, notre docteur en psychologie a le sourire. Jean Dorido, pourquoi vous souriez comme ça vous me faites,
2: C'est top. Écoutez, je souris parce que je trouve qu'Annette a mis le doigt dessus, les souffleuses de rue. Alors ça, c'est vrai, qu'est-ce que c'est pénible. <rire> Alors, là, vraiment, je j'ai vraiment le sentiment de comprendre et de compatir de tout mon cœur. Et, et oui, j'ai le sourire, parce qu'Annette, typiquement, elle fait précisément ce que les spécialistes ont observé qui est très positif, c'est qu'elle fait des mails à la mairie quand quelque chose l'agace et, et, et la fait râler, que ce soit des souffleuses de rue, c'est vrai qu'ils en mettent de partout, ou, euh, ou des trous dans la chaussée, elle fait un mail à la mairie, et là précisément, c'est ce qu'on disait euh, tout à l'heure, c'est que vraiment, là, ça va, ça va nourrir l'estime de soi, et ça donne le sentiment que justement, on agit dans le bon sens, puisqu'on râle auprès de la bonne personne, et puis par ailleurs, elle râle auprès de ses copines, pour les, les associer à sa cause finalement, donc c'est une attitude ma foi un peu prosélite dans le bon sens du terme je dirais, Et donc c'est vrai que ça fait plaisir à entendre, c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter dans ces cas-là à râler précisément parce qu'Annette, elle, elle a cette bonne démarche d'écrire aux, aux bonnes personnes celles qui sont responsable. Donc
1: ça va dans le bon sens, donc ah il faut oui.
2: râler un petit peu. Merci beaucoup Annette pour
1: euh, votre intervention depuis euh, Viroflay euh, dans les Yvelines. Voilà, vous nous avez en plus. Ah oui. Vous voyez comme quoi râler peut faire peut faire rire, peut donner le sourire. Euh, ceci étant, certaines personnes veulent Arrêtez de râler, vous savez, parfois on se, on se reproche, on se dit oh là là je râle trop, pourquoi je, je râle comme ça, c'est pas possible. Il y a des clés pour arrêter de, de râler ou pour faire face à quelqu'un qui râle et ces clés, eh bien vous allez nous les donner dans un instant sur France Bleu Paris, Jean Dorido, 01-42-30-10-10, on parle de râler ce matin, on parle de ce qui nous agace et puis on passe la matinée également en musique avec Boulevard des airs et Vianey. Allez, reste sur France Bleu Paris, 9h22. France Bleu Paris Boulevard des désert et Vianney, allez reste, allez rester avec nous ce matin on râle, on a le droit. Voyez
0: la vie en bleu sur France Bleu Paris.
1: Avec notre docteur en psychologie, Jean Dorideau, alors oui on a le droit de râler, oui c'est bon, faut pas tout garder pour soi, mais enfin euh, peut-être des fois euh, ça nous embête de râler et on voudrait arrêter
2: de râler. Est-ce qu'on peut arrêter de râler, tiens Oui, on peut arrêter, on peut arrêter de râler, c'est-à-dire que. Clairement, euh, si vous voulez, il y, y, y a un petit travail personnel à faire. C'est déjà de distinguer les agacements, je dirais, euh, légitimes, euh, des embouteillages systématiques, etc. Bon, bah, c'est vrai que nos nerfs sont mis à rude épreuve. C'est ça. Et, et là, c'est vrai qu'on va avoir intérêt à s'entraîner, précisément, à ne pas trop s'énerver, à ne pas trop râler, précisément parce qu'à ce moment-là, ça devient mauvais pour la santé. On se fait du stress et c'est pas bon. Et puis, il y a aussi une, une autre, un autre domaine dans lequel il est bon de s'entraîner, à arrêter de râler, c'est sur, euh, je dirais, des agacements euh, qui pourraient paraître un peu suspects. C'est-à-dire que, euh, c'est vrai que le type qui vraiment euh, va vous dire, oh, ma belle-mère fait du bruit avec sa bouche quand elle mange, ça m'agace, ça m'agace, vraiment, je râle tout le temps après ça. Mmh. Là, on dit peut-être qu'il a un souci avec sa belle-mère, et donc la personne aura intérêt, là aussi, à faire un travail, quand même, de mise à distance et d'acceptation de, de l'autre, quoi. C'est important d'apprendre à s'accepter les uns les autres. Et donc, comment faire pour clairement arrêter de râler C'est vraiment commencer par dresser une liste et de faire ce choix conscient de dire, voilà, typiquement euh, les ascenseurs, voilà, qui mettent toujours trop longtemps à venir, euh, je, je décide, j'arrête de râler par rapport à ça. Sinon, je vais muser la santé, je prends l'ascenseur je ne sais combien de fois par jour. Et donc, déjà, on, on pose cette intention de dire, j'arrête de râler. Et après, la nature une horreur du vide, et eh bien, c'est d'aller trouver qu'est-ce que je vais faire. Hein, plutôt que de râler, euh, typiquement, euh, bah, c'est si on décide d'arrêter de râler par rapport aux incivilités sur la route et eh bien se dire bah, plutôt que de pester contre ce conducteur que je connais pas et eh ben maintenant à la place je vais me dire que peut-être cette personne euh, a beaucoup de soucis en ce moment peut-être elle est très pressée, peut-être euh, sa femme est en train d'accoucher donc c'est pour ça finalement qu'elle conduit n'importe comment pour vite arriver à l'heure. Bref, tenter d'adopter je dirais un regard sur le, sur le monde euh, moins jugeant, euh, teinté de euh, d'un peu plus d'accueil, d'un peu plus de bienveillance Ou pourquoi pas un petit
1: geste à chaque fois qu'on a envie de râler, hein, je sais pas, on se tape légèrement sur la tête, dire non,
2: peut-être. Pour pourquoi, pourquoi, pourquoi pas, écoutez, <rire> pourquoi pas, c'est vrai que ça, ça, ça mobilise la sphère sensorie motrice, pour employer des mots savants, et ça peut aider effectivement à imprimer davantage ce réflexe. A l'inverse, dans les Hauts-de-Seine, on a Nicolas qui nous dit, Nicolas il est des Hauts-de-Seine
1: de, euh, de, de, de Surenne, il nous dit « Ma femme Aurélie râle tout le temps ». Et voilà, et je, ça s'arrête jamais. Est-ce est-ce qu'il y a une solution là Est-ce qu'on peut faire Est-ce que euh, les personnes qui râlent, on peut faire quelque chose contre ça
2: est-ce qu'on ben, peut les aider, entre alors, les guillemets euh, Oui, j'aime croire qu'on peut les aider. Si vous voulez, le, en fait, dans, dans, dans le fait de râler, il y a, il y a, il y a une bascule, si vous voulez. C'est que râler, ça peut participer à créer du lien social. Vous voyez, on parlait tout à l'heure avec Annette, quand les souffleuses de rue l'énervent, d'abord elle fait un mail à la mairie et puis elle en parle à ses copines. Donc là, ça, on, je dirais c'est positif parce que toutes les études en psychologie sociale montrent que le fait d'être eh bien, ça mobilise ce qu'on appelle le support et ça, ça fait du bien. Toutefois, le risque de trop râler, c'est de, de basculer dans l'isolement. Hein, typiquement, mmh. Aurélie, peut-être, qui râle beaucoup, eh bien, se retrouve isolée parce que même son compagnon finit par dire "Écoute, tu râles tout le temps. Donc, s'il veut aider Aurélie, euh, j'aurais tendance à lui conseiller d'aller, d'aller la trouver dans tout ce qui, dans tout ce qui la gasse, d'aller dans son sens, de dire "Ah oui, c'est vrai, t'as raison, je suis d'accord. Qu'est-ce que c'est pénible Parce que là, ça va créer une connivence entre eux, et ensuite, mmh. tout doucement, il pourra tenter de, de l'entraîner à des développer un autre regard, peut-être plus apaisé sur l'existence. encore une fois la patience.
1: C'est un mot qui est souvent re revenu euh, cette année. Vous avez euh, raté le début de l'émission. Rassurez-vous, on va faire une petite conclusion. On parle de râler ce matin. Euh, Qu'est-ce qu'il faut savoir Voilà. En trois points, petit résumé à suivre dans un instant sur euh, France Bleu Paris. Euh, après Gold, Ville de Lumière sur France Bleu Paris.
0: Voyez la vie en bleu sur France Bleu Paris.
4: France Bleu Salut à tous
0: c'est à l'uni.
4: Début juillet, ça vaut le détour dans les salles obscures. Venez vous rafraîchir dans les cinémas indépendants de Paris. Pour la quatrième année, un grand festival d'avant-première est organisé dans 27 ciné indés, à prix réduit. La directrice du Grand Action nous en parle ce week-end. Ça vaut le détour, tous les jours, 16h-19h.
1: J'ai un docteur en psychologie dans le studio, voilà, qui, qui, qui est en train de, 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 de balancer les bras dans les airs, ça marche sur Gold, ça marche sur ville de lumière. C'est-à-dire qu'on a beaucoup râlé ce matin aussi. Vrai. Ça nous a fait du bien. France
0: bleu Paris pour voir la vie en bleu. Benoît Prospero.
1: Et le docteur Jean rideau à mes côtés. Euh, oui, on parle de râler. Avec, euh, Allez, on, on va essayer de résumer ce qu'on s'est
2: dit. Euh, Est-ce que râler, c'est bon pour la santé Alors, écoutez, là-dessus, là, là comme souvent, d'ailleurs, les spécialistes sont divisés. Euh, la première chose à retenir, c'est que non, c'est pas très bon pour la santé de râler, parce que ça fait du stress, ça fait du cortisol, et ça, c'est vraiment observé, prouvé scientifiquement, ça diminue l'immunité, c'est pas bon. Toutefois, il faut quand même noter qu'une étude allemande, euh, quand même assez vaste, hein, sur 6000 personnes, Personne a constaté que lorsqu'on observe le, le cerveau des personnes qui râlent par rapport à, aux personnes qui maîtrisent leurs émotions, eh mmh. bien celles qui sont dans la maîtrise des émotions et qui s'empêchent de râler vont avoir tendance à augmenter leur tension artérielle, leur rythme cardiaque. Et ça aussi, c'est mauvais pour la santé. Donc, euh, râler à bon escient. Voilà, j'allais vous dire pourquoi il faut râler. Ben, parce que
1: ça peut. Enfin, ça aide aussi pour la santé, mais avec modération.
2: Exact, avec modération. Comme l'alcool. C'est ça, exactement. Pareil.
1: Et alors. Euh... Est-ce qu'il a une solution pour arrêter de râler,
2: ça aussi Oui, pour arrêter de râler, c'est important de faire la, la liste. En fin de compte, d'adopter ce qu'on appelle la technique de l'éponge molle à noyau dur. Qu'est-ce que c'est qu'une éponge molle à noyau dur Eh -ce <rire> bien, c'est faire la liste de ses principes, de ses valeurs, de tout ce sur quoi justement on est intransigeant, et donc de veiller à faire la liste des, des principes auxquels vraiment on tient très très fort, pour lesquels on est prêt à râler, et puis de tous les principes avec lesquels on est prêt éventuellement à faire des compromis. Et donc il y il y a deux écueils à éviter, c'est d'avoir une éponge où il n'y a pas de noyau, parce que ça, c'est pas bon, on se laisse tout faire. Et puis, quand même, ça on peut le dire aux personnes qui nous écoutent aussi, éviter d'avoir une éponge où il n'y a que du noyau, il n'y a pas de couche de souplesse, parce que ça, pour les relations sociales, c'est pas bon.
1: Jean Dorido, docteur en psychologie, hypnothérapeute, dans le 6ème arrondissement de Paris, au 125 boulevard du Montparnasse, auteur d'Il y a de la magie en vous, c'est chez Duneau.
2: Et puis, un prochain livre aussi à paraître en septembre, chez Larousse, sur le bonheur. Oui, Benoît, exactement, sur le bonheur. Écoutez, le bonheur est en enseigné à, à l'université depuis quelques années. Il est même enseigné à Harvard, une université prestigieuse américaine. Les scientifiques ont constaté qu'il y a une part du bonheur qui dépend bien sûr des circonstances extérieures, qui dépend aussi de son éducation, c'est vrai. Et quand on additionne les circonstances extérieures à l'éducation, on a à peu près 50% de bonheur d'un individu. Ça veut dire qu'on a la moitié de son bonheur eh bien, qui dépend de chacun d'entre nous. Et, et en fin de compte, le bonheur, ça s'apprend et ça fait du bien.
1: Votre livre Jean Dorido sortira en septembre. Le titre à venir aussi, ça m'a l'air très scientifique, très mathématique. Tout ça, il y a peut-être une formule magique. On verra ça. Vous voulez réécouter l'émission Rendez-vous sur francebleuparis.fr ou l'application France Bleu. Jean Dorido, merci beaucoup. Bel merci été. Benoît. On vous retrouve un petit peu cet été aussi quand même. Vous serez avec nous sur France Bleu Paris. Et puis à bientôt. À très bientôt. À bientôt.